0: Hey familia, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la parroquia en casa una semana más, me alegro mucho de que estéis aquí y si no nos conocemos si es la primera vez que te conectas, yo soy Andrés y soy uno de los pastores de esta comunidad y hoy no voy a compartir yo, os eh, va a predicar mi padre y antes de daros paso a la enseñanza, os tengo que anunciar algunas cosas. Eh, si queréis estar conectados a la parroquia durante este tiempo, podéis seguirnos en Instagram, arroba la podéis seguirnos en YouTube y suscribiros y dar a la campanita para que os lleguen los avisos. También podéis venir a las reuniones de oración que tenemos presenciales los jueves a las 7 y media, tenemos un tiempo genial, súper inspirador de oración. Y también podéis conectaros al Zoom que tenemos los domingos a las 11 y media durante este mes de febrero. Así que no me enrollo mucho más, voy a dar paso a mi padre. Eh, mi padre es el mejor predicador que conozco y el predicador que mejor conozco. Probablemente una tenga que ver con la otra y va a hablar durante los próximos minutos de camellos, de burros y de reyes. Así que si no tenías pensado ir al Biopark, eh, esto puede sustituirlo bastante bien. Que disfrutéis de este tiempo.
1: Querida familia de la parroquia, no sé ni cómo empezar, me siento raro. Siempre tocándoles, abrazándoles, eh, tomando café, estando juntos y hoy no puedo hacerlo pero gracias a Dios por este medio que nos da para compartir esta mañana la Palabra. Eh, me gustaría reencontrarme pronto con todos vosotros. De momento mantengamos las normativas que debemos tener para cuidarnos los unos a los otros. Esta mañana tengo una Palabra de parte de Dios para vosotros, pero antes también quería dar gracias muy especialmente a Andrés y a Richard, porque todo este tiempo, casi un año, ellos han estado ocupados y preocupados en darnos, eh, por este medio, que tengamos la Palabra cada domingo. Es un trabajo muy difícil, personalmente yo no podría hacerlo, pero gracias a Dios por gente como ellos. Eh, no sabía realmente cómo empezar, pero escuché hace poco una ilustración que nos puede valer para introducirnos en el pensamiento de esta mañana. Y la, la ilustración iba más o menos así, donde una mamá camello y una cría camello estaban en una conversación. Eh, la cría preguntaba a la mamá, eh, mamá. ¿por qué tenemos esta joroba tan grande sobre nuestros lomos? Y la mamá le dice, hija, porque eh, en el desierto eh, no hay agua y tenemos que transportar nuestra propia agua. Ah, y mamá, ¿y por qué tenemos estas patas tan larguiruchas y estas pezuñas tan redondas? Entonces, la mamá Camello le respondió y le dijo, porque en el desierto, hija, hay mucha arena y la única manera de avanzar es con estas larguiruchas patas y estas pezuñas tan redondas. Ah, mamá, ¿y por qué estas pestañas tan largas? Hija, porque en el desierto hay muchas ráfagas de viento y, y, y levanta mucha arena y ellas nos guardan y nos protegen nuestros ojos. Entonces, la cría Camello preguntó, ¿y por qué estamos en el zoológico? Esto solo es una introducción a lo que yo quisiera hablar hoy a vosotros. Vamos a dejar la ilustración ahí a un lado y vamos a, a ir concretamente a preguntas y pensamientos que nos pueden ayudar en este tiempo. Yo creo que pasamos muchas veces de nuestra vida ocupados y preocupados por cosas que no son tan prioritarias, mientras que hay otras que tienen mayor trascendencia y no le damos tanto valor o no las consideramos eh, tanto y sin embargo están puestas allí por Dios para nosotros. Hay un texto bíblico que quisiera traer esta mañana en el primer libro de Samuel, el capítulo 15, y allí se nos dice que, eh, perdón, primero de Samuel, capítulo 9, allí se nos dice que había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Ceror, Hijo de Becorat, hijo de Afia, hijo de un Benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven, hermoso. Entre los hijos de los hombres no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Sis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl su hijo, Toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve y busca las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y, y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de, Esif, de Suf, Saúl dijo a, a los criados que tenía consigo, ven, volvámonos porque quizás mi padre, abandonada la preocupación por las asna, estará preocupado por nosotros. Esta historia a mí personalmente me ha bendecido mucho a lo largo de mi vida, y está centrada en un joven, un joven muy laborioso, y tal vez muy profesional en su trabajo, heredero de una hacienda de su padre que tenía eh, burros y los burros se les perdieron en cierta ocasión. Y entonces él, su padre, le mandó a Saúl para buscar. Esos burros que se habían perdido. Escogió a uno de sus criados y se fue en busca de ellos. Estuvo como tres días. Imagínense tres días afanado, sudando, oliendo mal. Tal vez con hambre, tal vez con sed. Pero iba detrás de un objeto que era buscar apresuradamente, esas asnas que se habían perdido. Y me encanta cuando la Escritura dice, en el versículo 4 donde hemos leído, y no las encontraron. Yo no sé cuántas veces nosotros estamos afanados buscando algo muy preocupadamente, tal vez un gran billete que se nos perdió, unas llaves, ¿quién sabe qué será?, y, y buscamos afanosamente y no las encontramos y nos encontramos en ese momento más bien en frustración y hasta con enojo muchas veces por no haberlas hallado. Y pensamos que esos momentos eh, son malos, pero no siempre es así, porque en este caso, en esta historia, el Señor eh, se vale de todo para para ayudar a, a, a sus hijos. Y en este caso concreto de Saúl, que él estaba afanado buscando aquellas asnas y no encontrarlas, le llevó a pararse y a decir a su criado, tal vez mi padre está más preocupado de nosotros que de las asnas, ¿por qué no volvemos a nuestra casa? En esa reflexión, que es buena, el criado, con una sensibilidad tal vez mayor y puesto por Dios allí, le dice, ¿por qué no nos acercamos más bien a la casa del vidente, que es el profeta? En aquel entonces el profeta era Samuel. Tal vez él nos dé indicio cuál es el objeto por el cual hemos emprendido este viaje. Él es un varón insigne y seguro tiene una palabra en su boca. A Saúl no le pareció mal la propuesta, solo que no tenía una ofrenda para llevarle al profeta. El criado dijo, yo tengo aquí algo para él. Y entonces los dos se dirigieron hacia la ciudad donde estaba el profeta. Muchas veces nos encontramos en ese punto donde necesitamos una Palabra, una Palabra de parte de Dios para nuestra vida, donde nos encontramos tal vez, exhaustos de fuerzas, en búsquedas que no nos llevaron a ninguna parte, incluso sin dinero, porque la demostración más clara era que estaba sin dinero, más dinero tenía su criado, tal vez con hambre, con sed, como dije antes, pero muy necesitado de una palabra de Dios. Pienso que en la estrategia de Dios con Saúl, el Señor se valió de esos burros para dirigirle hacia una palabra. Concretamente, llegaron a la casa de Saúl, buscando una palabra, tal vez con muchas preguntas, pero para sorpresa de ellos, más bien fue el profeta que tenía una pregunta de parte de Dios para Saúl. Y llega, se presenta, cuando se presenta, el Señor le dice, a Samuel, este es el hombre de quien yo te hablé ayer, que iba a venir a estar delante de ti. En la agenda de Dios, pensamos que no estamos. Estamos como perdidos, sin orientación. Pero en la agenda de Dios, él está contando, en este caso, con Saúl. Y lo tenía agendado para ese día. Y es más, y le dice, a esta hora, mañana se presentará. Así que yo me imagino a Samuel esperando la hora. Y justo se presenta Saúl. Cuando se presenta, le lanza una pregunta de quién es todo lo codiciable que hay en Israel, sino para ti y para la casa de tu padre. Se sorprendió tremendamente este joven, pero la sorpresa aún es mayor porque había más cosas para vivir ese mismo día. Y en esa hora, él le invita a entrar en una sala donde hay 30 hombres de autoridad, 30 hombres principales de la ciudad, y están allí en esa sala. Imaginemos a Saúl con unos, unas ropas tal vez malolientes, tres días corriendo detrás de unos burros, eh, pelo desgreñado. Eh, pero a Dios no le importa nada de eso. Cuando Dios tiene los ojos puestos en uno, él está interesado más en la revelación que Él quiere darnos de Su Palabra para que nosotros entendamos cuál es nuestro destino. En este caso, estaba a punto de pasar el umbral de una puerta que lo iba a introducir en un nuevo espacio, lo iba a introducir en un nuevo lugar. Allí entró y no solamente se sentó en cualquier lugar, sino que eh, el profeta había reservado la cabecera de la mesa. Usted puede leer detalladamente todo ese capítulo 9. Y a la cabecera de la mesa fue puesto este hombre con esa presencia que llevaba, insignificante, pero elegido y escogido por Dios. Estando allí, Samuel le dice al cocinero, saca aquella porción que te dije que pusieses aparte. Quiero decirte, mi hermano, que Dios tiene cosas apartadas para ti, que tú tal vez ni las sabes. Y pónsela allí delante de él. Y lo que está reservado, porque hay cosas reservadas, Sácalas y ponlas delante de él. La mejor pieza de carne fue para él. Las cosas reservadas, el, el mejor vino, el, la comida, lo que acompañó, la fruta. Todo lo reservado estaba lo mejor apartado para este hombre. Qué gran sorpresa. Pero para mí aún, aparte de eso, de estar disfrutando ese ese bienestar en medio de aquel ambiente, para mí eh, algo que es muy notorio es cuando en el verso 27 Samuel al día siguiente muy temprano se levanta juntamente con el criado y con Saúl y va a despedirlos hasta las afueras de la ciudad. Pero cuando van camino hacia eh, las afueras de la ciudad, él le dice a Saúl, dile a tu criado que se adelante. Y tú espera un poco. Esto me llama mucho la atención porque este fue el joven que salió corriendo a buscar las asnas de su padre. Pero ahora tenía que aprender a esperar. Ahora tendría que aprender a dar un paso para pasar al siguiente. A la vida nueva que Dios le estaba llamando era una vida de paso a paso. Y le dice, dile al criado que se adelante y tú espera un poco para que te declare la palabra de Dios. O sea, todo aquello hubiera sido excelente, vivir aquel día, una tremenda emoción, estar en aquel ambiente, comer la mejor comida, estar rodeado de la mejor gente, estar al lado de gente importante. Pero irse sin saber la palabra de Dios hubiera sido nulo, todo lo demás. Necesitamos oír urgentemente la Palabra de Dios. Por encima de las comodidades, por encima de la abundancia, por encima de la exquisitez, hay algo mejor que es la Palabra de Dios. Todo el capítulo 10 del libro de Samuel nos viene a decir detalles sobre detalles hacia el futuro de este hombre. Este hombre que salió tras un objeto se encontró verdaderamente con un propósito mayor y grande. Un hombre que había salido tras unos burros se estaba encontrando con una corona, con un reinado, con un gobierno. El Señor le dice a Samuel, este gobernará. El Señor te está diciendo o te está llamando a ti a gobernar tu propia naturaleza, a gobernar tus propios pensamientos. Dios te está llamando para gobernar circunstancias en tu vida donde Él quiere honrarse y Él quiere glorificarse. Esta palabra, como decía, no es para todos. Es exclusiva para los hijos. Y en este caso Dios tenía un propósito con Saúl y quería darle una palabra a él. Y todo este capítulo 10, como dije, es eh, una palabra profética muy acertada acerca de la vida de Saúl. Ahora yo quisiera decirte qué estamos buscando en nuestra vida. ¿Detrás de qué cosas vamos nosotros? ¿Detrás del dinero? ¿La estabilidad? ¿La pareja que no tenemos? ¿Un título? ¿El bienestar? ¿El placer? ¿La aceptación? ¿La aprobación de los demás o de nuestros padres? No sé, de qué, no sé detrás de qué cosas estás yendo en tu vida hoy. Pero lo que sí sé plenamente es que Dios ha puesto sus ojos en ti. Y el Rey te está buscando a ti. Y Él te quiere sacar del anonimato de detrás de esas cosas para llevarte a su lado, para llevarte a ser parte de su reino. Él dice la Escritura en Colosenses 1.13, nos libró de la potestad de las tinieblas, Dios nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, a ti y a mí. Él nos llevó al reino, donde Él es el rey. Juntos nosotros somos su pueblo, somos su especial tesoro, somos su iglesia. Y yo quisiera reflexionar sobre eso. Creo que la iglesia no ha estado en el lugar que debe estar. Hemos estado como fuera del lugar. Nos hemos ocupado de nuestros templos, de nuestro ambiente, de nuestra atmósfera de iglesia y hemos estado muy cómodos. Hemos disfrutado ese bienestar y, y ese saber eh, vivir, tal vez abundancia. Hemos estado ahí. Pero esta ola de prueba que ha venido sobre todo el mundo, creo que Dios se está valiendo de ella para situarnos en el lugar correcto. Hemos mal interpretado lo que es el reino de Dios. Acuérdese que Jesús dijo, mi reino no es... De este mundo, como es el reino de este mundo, donde los gobernantes y los reyes se enseñorean de los demás. Pero Jesús dice: En mi reino, el que quiere ser mayor tiene que servir a los demás, hermanos. Y esta es una tremenda oportunidad de servir a los demás. El Señor nos dice. No que dejemos de buscar aquellas cosas. Él lo que nos dice es: busca primero el reino de Dios. O sea, la prioridad debe ser su reino. Y esas cosas serán añadidas. Pero busquemos el reino de Dios y su justicia. Estamos viviendo un desierto. Y la iglesia debe estar equipada y preparada para vivir en ese desierto. Un desierto donde hay corrupción, inmoralidad y mentira. Pero hace falta gente como tú y como yo viviendo la vida de Jesús y expresando la vida del reino de Dios. Aquí y ahora, en medio de esta situación, en medio de estas contrariedades, en medio de esta pandemia. Hoy tenemos la mejor oportunidad para manifestar lo que somos. Luz de un mundo que está en tinieblas y sal para una tierra que está en corrupción. Te dejo ahí esa palabra de parte de Dios para tu vida en este tiempo. Que el Señor te bendiga.